0: Cześć, ja mam na imię Magda, a Ty będziesz słuchać 21 odcinka mojego podcastu Piękny Umysł. Pojawiają się tu wyjątkowi goście, poruszamy zawsze aktualne tematy. Bez cenzury, bez tabu. W tym odcinku moim i Twoim gościem jest Piotr Zieliński, którego możemy znaleźć na Instagramie pod pseudonimem Niebieski Ja. Piotr od prawie 10 lat jest policjantem drogówki z zamiłowania motocyklistą, który dba o nasze bezpieczeństwo na ulicach Warszawy. Naszą rozmowę możesz również obejrzeć na YouTubie. W tym odcinku rozmawiamy o drogówce, szeroko pojętym bezpieczeństwie na drodze, o mandatach, o tym, dlaczego warto nosić kamizelkę, nie tylko tą odblaskową i po co nam kask na rowerze. Przypomnę Ci tylko, że gościem 19 odcinka tego podcastu był Jarosław Rogowski, z którym rozmawiałam na temat sportu walki i bezpieczeństwa. Zapraszam Cię również na moją stronę internetową magdalenakopenhagen.pl oraz na moje konto na Instagramie, gdzie możesz poznać mnie trochę bliżej. Serdecznie zapraszam do słuchania. Cześć Piotrku, cieszę się, że znalazłeś dla mnie czas.
1: Dzień dobry, witam Cię, dziękuję za zaproszenie.
0: Drogówka wzbudza zawsze bardzo duże emocji, zwłaszcza po filmie Drogówka albo po książce Katarzyny Puzyńskiej O policjantach drogówki. Tak zastanawiałam się, jakie pytanie zadać ci jako pierwsze. Może zaczniemy od czegoś lekkiego. Jakie miałeś najzabawniejsze, najzabawniejszą sytuację w swojej pracy?
1: Mm, takie śmieszne, przez, przez straszne, mógłbym powiedzieć. E, Dostałeś jakieś wezwanie do pianego kierowcy. Załączyliśmy sygnały, poleciliśmy na motocyklach szybciutko bo obywatel zatrzymał drugiego kierującego, który miał być nie e, Po tej chwili na miejsce, przedstawiliśmy się, zbadaliśmy e, tego podejrzanego o kierowanie w stanie nietrzeźliwości. Okazało, się, że faktycznie tam wydmuchał jakąś tam dosyć sporą ilość tych promili. Chcieliśmy go tam obrabiać, no ale były nam potrzebne również dane e, tego zgłaszającego. I ja sobie tak go wzięłem na bok do motocykla, gadamy sobie, gadamy, on dał mi dowód osobisty, spisaliśmy wszystko. I coś mi od niego zapachniało z No i pytam go, panie Waldku, a pan coś pił? Nie, nie nic nie No jak panie? Ja tu z siedlec jadę do pana. A my tam, a ta sytuacja miała jakiś miejsce na świerkach. Nego na rurę, a on prawie drugie tyle, co ten, czy może nie drugie tyle, tyle samo prawie, co ten, którego on zgłosił. No dosyć zabawna sytuacja, bo on jechał, ten zgłaszający jechał z żoną trzejwą i z dwoma dorosłymi, sami, którzy też byli i mieli prawo jazdy. I to było takie...
0: Czyli mógł, mogli właściwie też prowadzić, tak? No tak.
1: I powiem ci, że to było takie... Co? Co tu się wydarzyło w ogóle? <śmiech> Więc zamiast pomocy jednej załogi potrzebowałem dwie, żeby dwóch przywieźć na, na komisariat. <śmiech> Strażnik
0: prawa sam pod wpływem. A jakie najzabawniejsze tłumaczenia ludzie mają, jak zatrzymujesz ich?
1: Pełny zakres, najczęściej to kłamią. Mm -hmm. Kłamią e, w kontekście, śpieszą się, bo coś tam. Nie wiem, bo co, chora córka. Pytam na przykład o żonę siedzącej na prawego, gdzie dzieci, oni można do dziadków. I to jest takie... Kurde, no stary, mógłbyś być prawdę, może, byśmy, może byś skończył pouczenie. No, jak mi okumulują, to jakby nie ma tu w ogóle możliwości jakiejkolwiek dyskusji. Yy, ale słowo śpieszy się jest chyba takim żelaznym klasykiem u mnie. Wszyscy śpieszą. Takie mamy społeczeństwo, takie mamy czasy, że wszyscy się wszędzie śpieszą i a to w pracy, a to do pracy, a to z pracy, a i jakby zawsze jest to samo.
0: Czyli przyznając się, wykazując pokorą, jest szansa na pouczenie.
1: W teorii tak. Rzadko, ale tak. Tak.
0: muszę ci powiedzieć, że e, szczerze powiedziawszy, nigdy w Polsce nie dostałam mandatu i to nie jest zachęta, że teraz wszyscy wyjmują sobie moje tablice rejestracyjne, teraz sprawdzimy panią Kopenhagen, będziemy zatrzymywać ale a propos mandatów i wysokości mandatów, w momencie jak zmieniły się przepisy w Polsce i zostały podniesione te mandaty, tak jak wiesz, mieszkałam wiele lat w Niemczech i pomimo podniesienia tych mandatów, to one nadal w moim jeszcze świecie, tam, tym niemieckim, to one są jeszcze ok. Ale mam zabawną sytuację, o której też Ci kiedyś pisam. dostałam zdjęcie ze Szwajcarii. I faktycznie przekroczyłam prędkość i pamiętam nawet, jeszcze jak mnie błysnęło, ładne bardzo zdjęcie dostałam, przekroczyłam prędkość dokładnie o 3 km.
1: I dostałaś mandat w wysokości?
0: Przeliczając na złotówki 200 złotych.
1: No to po staremu, za, gdybyś chciała dostać 200 złotych, to musiałbyś przekroczyć prędkość o 30 więcej. Skala, prawda, jest, jest potężna.
0: To jest, to jest właśnie ta różnica i szczególnie no Szwajcarzy uzależniają wysokość mandatu bardzo często od zarobków, jeżeli jesteś turystą no to, to jest tam też jakaś inna skala, prawda, ale bardzo łatwo jest stracić prawo jazdy, szczególnie w Niemczech czy Szwajcarii, jeżeli przekroczy się prędkość w ograniczeniu gdzie jest 30, na przykład Szwajcarii przekroczy o 50, no to tu już tracisz prawo jazdy na miesiąc albo chyba na 3 nawet więc jednak są ostrzejsze.
1: No porównywanie w ogóle kultury jazdy na Zachodzie i w Polsce, to jest bez sensu porównywanie tego, bo to my nigdy nie dołoimy Zachodu, tak mi się wydaje, bo nasza mentalność jest taka, że szybko, szybko, szybko jakoś to będzie, a potem się będziemy martwić konsekwencjami. Ja przez pół roku mieszkałem we Francji, jak byłem na Erasmusie w Montpellier i tam naprawdę sieć autostrad, wiadomo, że jest bardzo rozbudowana, ale sieć fotoradarów, y, po ukrywanych w krzakach, policjantów dosłownie pochowanych w krzakach pod siatką maskującą była niesamowita. Y, I tam naprawdę autostrada, jechaliśmy pamiętam do, do Grenoble na, na taki wyjazd weekendowy. Było 110, to nikt nie jechał więcej naprawdę, jak 110. I to, a wystarczy pojechać z Warszawy do Łodzi, zobaczyć co się dzieje. Więc y, u nas to się długo się nie zmieni. I prawdę mówiąc, nawet nie mam pomysłu, siedząc już te 9 lat w samym ruchu drogowym, nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, żebyśmy doszli tą kulturą. Yy, a może, bo mandat nie są takim złotym sposobem na, na, na wyegzekwowanie tego.
0: A co jest właśnie tym sposobem?
1: No yy, tu mi się pod, podparł wyjątkowo statystyką, której bardzo nie lubię, no bo statystyka jest jak bikini, zakrywa najważniejsze rzeczy. Yy ale minęło pół roku prawie od kiedy wszedł nowy teryfikator i pierwszy miesiąc faktycznie było taki wielkie wow. Widać było, że wszyscy zwolnili, że myślałem, że to może potrwa dłużej, a to potrwało miesiąc i wszystko wróciło do, do posteremu. Yy, Zatrzymuje się osoby takie same, tyle, że płacą więcej. Yy, tak samo się awanturują, często o mandaty. Niektóre to przyjmują z pokorą, no to jest tak no, mówiłem, że 50-50. Yy, ale nie wiem, powiem, nie, nie wiem, co się musi zmienić. Yy, na pewno musi być jakaś edukacja w tym, w tym kontekście. Może jakieś większe uszczelnienie przepisów dla młodych kierowców, bo to yy, nie się tu nikogo stygmatyzować ale oni bardzo dużo robią z, złej złego PR-u dla innych kierujących. Yy, no niech przykładem będzie wypadek sprzed dwóch dni, jak 16-latek w Poznaniu zabił siebie innego kierującego i z tego, co tam czytałem w mediach, licznik zatrzymał się na 220 w centrum miasta w Poznaniu, więc gdzieś tutaj na pewno nam kuleje ta edukacja, ale nie edukacja policyjna, bo my nie jesteśmy od edukowania, oczywiście my możemy edukować staramy się to robić, być takimi profilaktykami, ale to nie jest też to, to wszystko musimy zacząć od na pewno od rodziców, Którzy, to, są takie, wiesz, to są takie, małe kroczki takie. Na początku nic nieznaczące, jak ktoś mógł być, ale powinien się od tego, że dziecko będzie jeździć w kasku na rowerze, tak? Potem, że będzie jeździć również w jakimś tam ochroniaczach, tak? To są wszystkie takie małe kroczki, które będą poszykazywały temu dzieciakowi: słuchaj, to jest bezpieczne, to chodź, żeby dla ciebie jest bezpiecznie, tak? Tu kask, potem jazda po drodze dla rowerów, a nie jezdnią. I tak dalej, i tak dalej. Poprzez wchodzenie w pierwsze pojazdy mechaniczne. Gdzie to może przerobić od 16 roku tak, bo można jeździć jakimiś skuterkami z kategorii M. Yy, na pewno jest wielka, niedoceniona pomoc rodziców, ale ci rodzice też muszą mieć tą wiedzę, bo bez tej wiedzy, yy, no oni też nic nie zrobią, tak? No i potem niestety już jesteśmy na miejscu my, strażacy i ratownicy i staramy się to jakoś posklejać. Daj Bóg, żeby to się dało skleić. Ale najczęściej jesteśmy na przegranej pozycji, gdzie dojeżdżamy już do chciałem, fatalnych yy, skutkach zdarzeń gdzie, Ja tej prędkość robi robotę, tak?
0: Wspomniałeś o tej prędkości 220 w mieście, gdzie jest 50, ograniczenie. Jaka najszybsza prędkość była kierowcy, którego zatrzymałeś? Y
1: który mi się zatrzymał, może być lepiej. <laughs> bo czasami to jest tak, że w teorii nie mam szans, ich zatrzymać, ale gdzieś to chodzi do takiej możliwości. No jadąc kiedyś swoim nieoznakowanym pojazdem, to zamknęliśmy licznik na, na, na autostradzie już, bo pan sobie jechał McLarenem i nawet nie wiedział, że go gonimy. No limit jest 2.40, tyle jechaliśmy, on nam naprawdę odchodził elegancko i zatrzymał się tego, że był korek na tych takich ala bramkach pod Pruszkowem. W wielkim był szoku, to się było po starym, więc manedżer był mówić tylko 500. To z ręki, to też było w okolicach 200 w mieście. No to się dzieje, tak? To nie jest nic specjalnego. To jest straszna patologia w mojej ocenie, bo miasto naprawdę. Że totalna, to,
0: by, to ta na, Czy to będzie
1: Kent, czy to będzie Modlińska, czy to będzie, nie wiem, Most Śkierkowski, to jest skaranie odpowiedzialność, bo kurde. To, że ktoś się zabije, bo ma taką ochotę, to wiadomo jest to tragedia, tak? Ale jak już zabija kogoś niewinnego, kto chciał jechać sobie spokojnie z rodziną do, do, na obiad rodzinny, no to to już gdzieś się serce łamie, głos się łamie w takich zdarzeniach i to jest takie, kurde, to nie powinno być miejsca.
0: Dużo macie takich zdarzeń, że wezwania do śmiertelnych wypadków?
1: Yy, po nie znam statystyki. Ja chyba za dwa lata jestem mam takim szczęśniarzem, że nie byłem na żadnym, yy, więc na tym chyba to zakończę. Nie nie, nie, nie znam statystyk z Warszawy, nie, nie śledzę ich. No na pewno są te zdarzenia. Kiedyś yy, czytałem, no bo też nie, nie znam całości tego zakresu, ale czytałem, że najwięcej zdarzeń, ja to już jak młody policjant czytałem, yy, że najwięcej zdarzeń jest w piękne, słoneczne I myślałem sobie, kurde, jak to jest możliwe, tak? No ale z piekiem lech zauważyłem, że faktycznie im lepsze pogoda, tym ludzie dostają większej takiej pewności siebie, myślą, że samochód ma lepszą przyczepność, no bo nie ma przecież deszczu, nie, nie ma poślizgu, jest lepsza widoczność i tak naprawdę najwięcej wtedy dochodzi właśnie do tych śmiertelnych, no wtedy też jest sezon motocyklowy, który jest jakby klasycznie zbiera swoje, swoje żniwa. No ale tak, więcej ginie chyba przy słonecznej pogodzie niż przy deszczu i przy śniegu.
0: Właśnie a propos już motocykli. Jeździsz też motocyklem, ale z tego, co powiedziałeś, jeździsz też samochodem nieoznakowanym? Oznakowanym tak, wszystkim. tak. Wszystkim, co, wszystkim, co mi da się. Wszystkim, co się porusza. Tak. Dlaczego właściwie drogówka? I właśnie to, że możesz sobie powiedzieć motocyklem, czy skąd, z czego Nie, to jest w ogóle
1: będzie <laughs> przypadek, w ogóle cała ta moja przygoda z Policją, to jest jeden wielki przypadek, bo. E... Ja z, złożyłem papiery w momencie, gdy zostałem zwolniony z poprzedniej firmy. Tu mogę powiedzieć, że lotnisko w akurat się zamknęło, bo musieli wymienić pas na, na nowy. Tak? Powiedzieli, że na rok będzie lotnisko będzie włączone z użytku, więc wszyscy po prostu, w, czy mieli umowę na zlecenie, czy umowę o pracę, jak ja miałem, to wszyscy po prostu zwolnili. Ja wtedy byłem w Irlandii i pojechałem. Byłem tam z moją dzisiejszą żoną, dziewczyną, pojechać na wakacje. Dostałem informację, że jestem zwolniony, tak? Więc położyliśmy położone papiery do policji. I tam przy rekrutacji, jest zawsze takie jedno pytanie: yy, Gdzie pan widzi się na służbie, tak? Yy, więc ja miałem tylko dwie możliwości w głowie, czy dwa takie szalone pomysły. Jeden to była policja wodna. Ja jestem człowiekiem wody, ratownikiem i tak dalej, więc zawsze byłem to naturalne, ale ta torgówka mnie tak gdzieś ciągnęła strasznie. Yy, nie tego, że ojciec pracował w drogówce, naprawdę nie o to, tylko... Mm, ale pracował. Pracował, tak. No, ale dlatego, że jak pamiętam siebie jako dzieciaka i widziałem tą drogówkę i widziałem tych dwóch ch chłopaków, yy, to w parach idzieło, tak? W białym pasie, no, z koalicyjką białą, w białej czapce. To robiło takie wrażenie, normalnie szczena w dół i mówię, kurde, ale to są gości. To są na, a już omijam a honorową, jak się w jak jechała hałasta honorowa, tam w 5, 7 czy 9 motocykli przed jakimś tam prezydentem i na krakowskim przymieściu, było takie wrażenie, że mówię, to musi być to, albo to, albo to. No i akurat tam doszło do sytuacji, że do rzecznego w ogóle nie było przyjęć, bo mieli wszystkie wakaty zajęte. No a do, w drogówce akurat tworzyli nowe kompanie i akurat mi się trafiło, że udało mi się do tej stołecznej drogówki dostać. Jak akurat do kompanii motocyklowej mamy tylko dwie. I jakby uznałem, że nie miałem uprawień na A. Uznałem, no skoro jestem już w tej drogówce, jestem już w tej kompanii motocyklowej, to naturalne, że muszę zrobić tę kategorię. No i tak się ta moja przygoda z motocyklem zaczęła. Ona trwa już szósty sezon w tym roku i nie żyje.
0: <laughs> Bardzo dobrze. To też daje więcej możliwości, wydaje mi się, tak? Jak jesteś właśnie, jak jesteś na służbie i jeżeli chodzi o poruszanie się chociażby.
1: No motocykl jest mobilniejszy, no, nie będę ukrywał, tak? Gdy wszyscy stoją, motocykl jedzie, to za o ile u kulturalnych kierujących na to pozwala. Więc tak, wiesz, no, sama, sama jazda motocyklem jest, jest zajawkowa. Jest taki powiew wolności. No to trzeba też lubić, tak? bo mam wielu znajomych, którzy pracują w policji, też w ruchu, mają kategorię, ale nie chcą, bo się boją, bo mają gdzieś tam jakieś tam blokadę. No chociażby też mają gdzieś z głowy, że motocyklista policyjny czy jakikolwiek motocyklista jest w ogóle nie chroniony. Tak? Jedenem jego, jego bronią, to jest kask na głowie, też co mi niewiele daje, w momencie zdarzeń, tak? więc Myślę, że to też jest jakiś tam stres dla innych ta blokada, żeby usiądź do motocyklu, tak? Mm -hmm.
0: Już zastanawiałam się, czy nie powiesz, ale mówisz 9 lat służby, chciałam się zapytać, czy zainspirował cię film Drogówka? Nie, nie, nie.
1: <laughs> Temat Drogówki miałem przedstawić się w domu, jakby wiedziałem, czym to pachnie. Natomiast ten film Drogówka... Myślę, jak że... to jest
0: właśnie z tym filmem, jak już o tym rozmawiamy? Jest tak, czy nie? nie?
1: na pewno, można raczej. Film jest nakręcony na podstawie pewnie wydarzeń jakichś tam historii policjantów, którzy są od dawna na emeryturze, powiedzieć jakieś tam swoje historie. Z lat 80., -tych, 90., -tych, nie by tak nie było. Nawet jestem trochę przekonany, że tak mogło być. No i dzisiaj nie ma takiej jeszcze. No, nie wyobrażam sobie dzisiaj takich zachowań. Chociażby dlatego, że po prostu jest tyle roboty, że nie miałbym czasu na, na takie rzeczy.
0: Na imprezki w trakcie pracy, Po prostu. Tak?
1: Ja jak przychodzę do pracy, <laughs> zaczynam pracę o szóstej, naprawdę ja wracam o 18:00, ale żywy, mając tam tylko tą przerwę, czterystym bo jest tyle roboty w Warszawie. Mm. I nie ważne, że to jest kwiecie, wrzesień, i wakacje, po prostu roboty. Jest tyle, że mamy co robić.
0: Wyobrażam sobie. Ostatnio, jak stałam właśnie w korku i wrzuciłam ten post na temat korytarza życia, tak siedziałam i myślę... Na pewno
1: nie sam potem wtedy nie wierzę w to.
0: Stałam w korku, nie ruszałam się. Miałam dosłownie wyłączony silnik, podkreślam, miałam wyłączony silnik. Ale co chcę powiedzieć, siedząc w samochodzie i patrząc się na zachowanie niektórych kierowców, poczułam takie ogromne powołanie do służby. Pomyślałam sobie, Boże, jak ja bym pracowała w tej drogówce w tym momencie, już sobie wyobrażałam, jak mogę wszystkich pouczać. To jest, to jest tak, jak zastanawiałam się kiedyś, jak miałabym być policjantką, gdzie siebie widzę, to powiem ci, co jest Wcipem, wyobrażałam sobie siebie w drogówce. Więc to też jest takie, aczkolwiek wiem, że niewiele osób chce iść do drogówki. Świadomy
1: Kurde, nie potrafię to pytanie powiedzieć. Nie wiem, jak, 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 to jest. Nie, nie, nie sorry, nie odpowiem się na to pytanie, nie wiem, wiem, że niektórzy chcą iść, niektórzy nie chcą iść, nie wiem, co determinuje osoby, które nie chcą iść i trochę chcą iść. Robot jest tak, jak, 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 jak wszędzie w policji jest ciężka, bo lekka nie jest, no, nie ukrywajmy to, tak, to, to, to nie jest przychodzenie, odbijanie karty na 8 godzin i powrót. No Ma jakąś tam specyfikę swoją. No pracy jest dużo, jak nie ma się pracy zleconej, to ma się swoją pracę. To się kontroluje samochody, łapie się pijaków, yy, czy mierzy prędkość. No nie każdy musi to lubić, tak? Po prostu. Jeden woli być kryminalny, drugi woli być w patrolówce, trzeci iść yy, yy, o, na mecze yy, będą w tak? Bo znam ludzi, którzy mają z tego naprawdę super zajawkę. Różnie różnie. No, jesteśmy człowieka. tylko ludźmi, tak? Każdy ma jakieś inne, różne mamy swoje preferencje. Ja, gdy myśląc o drogówce, to wspomniałem, tam była ta, ta zajawka, ta, taki ten, ten prestiż, tak, który widziałem od tych policjantów, ale to też była kwestia, że ja lubię motoryzację, ale nie to, że rozkręcać silniki na prawo i lewo. W sensie nie byłem mechanikiem, tylko po prostu lubiłem temat motoryzacji, bawiły mnie te samochody. Yy, lubiłem, tak, Bo ja się wychowałem w latach 80. na przykład 90. więc ta motoryzacja też taka, powiedzmy, była raczkująca w Polsce, biorąc pod uwagę, co mamy dzisiaj, yy, ale to, to było coś, co tak, co jarało mnie, tak, dlatego mówię, To był mój ten wybór, gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś mi w głowie krążyło, tak.
0: A można zmienić, na przykład, nie wiem, zaczynasz drogówce, cię potem zmieniać sobie, na przykład, nie wiem, dobra, już nie chcę być drogówce, chcę być teraz tu i tu?
1: W teorii, możesz. Jakie jest miejsce? jak nie ma miejsce, no to nikt się nie weźmie ponad stan, tak? Mhm. Mm Naj, najciężej na pewno jest przenieść się między województwami, tak? Ja jeszcze w jednym garnizonie, to, to może tam jakoś mieć ręcy. Na natomiast między województwami jest sposób ciężko. Potrzeba jest go dokumentar głównego, wojewódzkiego, swojego naczelnika. Najbliższego przyszłego jest po prostu taki sztab osób, które muszą się pod tym klepnąć i każdy musi dać zgodę, 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 yes. wystarczy jeden brak zgody i może być po prostu temat wysypany, tak?
0: Czyli warto przemyśleć decyzję już na samym początku? Yy, no tak,
1: po prostu. Ale też było jasne, to nie tak, że każdy jak je wpisze, że on chce do drugów, to do drugich się dostanie, tak? Okay. Yy, idziemy tam, gdzie po prostu jest największa potrzeba służby, no na pewno, nie będę ukrywał, że większość policjantów zaczyna od oddziałów prewencji, mhm. które po prostu muszą być muszą być te stany minimalne zapełnione, no bo oni kurde oni są nawet szybciej niż my jako drogówka na miejscach zdarzeń często przy jakichś zamieszkach, nie zamieszkach, więc oni naprawdę tą, tworzą tą taką pierwszą linię, No dopiero potem się zbiera reszta ekipy na, na miejscu, więc oni muszą być, tak? te Oddział prewencji tego muszą mieć te sceny zapełnione i stąd na pewno ta, to gro ludzi, które tam od, od tego miejsca zaczyna swoją karierę, ale to też nie jest tak, że tam idą, idą no tam wiesz, betonowe buty nigdy nie wyjdą, bo ci ludzie też albo awansują w tych strukturach, albo idą sobie gdzieś dalej, wybierają. No tyle, że to po trwa, tak? Nikt tam nie posiedzi dwa tygodnie i nie odejdzie, tylko trzeba tam swoje po prostu wydreptać, jak wszędzie.
0: Dobra, wyobraźmy sobie, decyduje się na pracę w drogówce, ale wiemy, że są nie tylko zabawne sytuacje, o których rozmawialiśmy, ale są też trudne. I czasami są też przypadki śmiertelne. Jaka jest, yy, jaki wypadek albo jakie zatrzymanie było najtrudniejsze dla Ciebie?
1: No to moje, mój pierwszy wypadek śmiertelny. Yy, to miałem naprawdę chyba za trzy tygodnie służby. Yy, to już był zdaniem motocyklowy jakoś przełom kwietnia i, i maja. Yy, tutaj pracowaliśmy z tym godzinnym i pamiętam, że to było gdzieś okolica 13.15, więc w teorii już każdy był myślami w domu ale dostaliśmy wezwanie do, do wypadku motocyklowego, zwróciłem motocyklisty i gdy przyjechaliśmy, on y, żył jeszcze, był opatrywany przez, y, mm, przez ratowników stołecznego, stołecznego ztrm u Natomiast są y, było takie najgorsze, bo y, y, dostaliśmy informację, że jego szanse są bardzo niskie na przeżycie, on jakby dalsze, Potem się dowiedziałem, że on zmarł w drodze do, do, do szpitala. Natomiast e, takie, nie sama śmierć chyba była dla mnie najgorsza, chociaż pierwsza, ja sobie widziałem na własne oczy, ale chyba najgorsze, co wtedy usłyszałem, to było e, stwierdzenie sprawcy tego zdarzenia. Sprawcą był akurat kierujący osobówką, który tak sobie siedział na, na, na kremużniku, tak na szalacką mówi, dobra, panowie, gdzie on zgłosił tę szkodę, żeby mi tą Zafirę naprawili? I powiem Ci, że to sama sytuacja mnie lekko przerastała, bo na szkole nikt nie przygotowuje do tak, tak sytuacji y, trudnych. No, na pewno jest to sytuacja trudna, ale nagle, gdy musisz sama, musisz się zmierzyć z tą sytuacją, że widzisz y, śmierć czy jakieś bardzo u, uszkodzone os, osoby, a z drugiej dostajesz tak noszalackie pytanie, kto mi naprawi samochód, to naprawdę jakbym dostał młotnie w głowę. Nie wiedziałem, co mam z sobą zrobić. Ten stary, starszy policjant, który go wtedy dowódcą wziął mnie za tym nie gadaj z nim, bo to szkoda czasu, ale to było dla mnie opór ciężkie. Yy, może źle zabrzmi, ale yy, to jest jedna z tych trzech sytuacji w moim życiu, którym się do tej pory śnią. To naprawdę w wypadku śmiertelnej w życiu trochę przerobiłem, różnych ciężkich zdarzeń, yy, ale naprawdę to. I wiem, czy to była jego reakcja obrony, tego chłopa, że on tak, tak zapytał, czy po prostu był takim człowiekiem, któremu zależało tylko, żebym sobie samochód, pomimo tego, że on doprowadził do wypadku śmiertelnego, tak? I to było takie o kurde. Uff.
0: Wiesz, ja mam nadzieję, że to po prostu był efekt kryzysu psychologicznego, w którym on się znalazł i takiego szoku, bo właśnie takie sytuacje mają miejsce, jak jesteśmy... w. Nie wiem, albo świadkiem, albo sami bierzemy udział w wypadku. To, co ty opowiadasz, ja znam ze swojej pracy, tak? Na przykład, gdzie miałam panią po wypadku komunikacyjnym i pani zakrwawiona mówi, że musi ziemniaki zostawiła na gazie. Więc wiesz, no i to są takie sytuacje, kiedy sobie myślisz, kurczę, czy to się dzieje naprawdę, nie? I... No coś tu jest, a, tylko, więc mam nadzieję, mnie to Więc że... mam nadzieję. to przyrosło. mnie to
1: wtedy przerosło, ja. Odbierają to, że ta sytuacja cała, ponieważ była realna, ona była prawdziwa. Ta, yy, ten motocykl był naprawdę w 200 kawałkach yy, na odcinku prawie 200 metrów yy, porozwalany. Dla mnie to było takie, co tu się dzieje. To, to jest nie, aż niemożliwe, żeby ktoś w takiej sytuacji o czymś takim. Być może jest, to, co od tym jest prawdą, natomiast dla mnie to było tak odrealnione, że się aż gotowało we mnie, tak? Doprowadza do śmiertelnego wypadku, i pytasz o samochód. Nagle, mm. dem. Mm -hmm. I to, to jest w ogóle moja, moja pierwsza sytuacja, ale tak na, najbardziej dla mnie neurologiczna, która gdzieś tam siedzi mi dalej, dalej w głowie. Wracam do tego wielokrotnie myślałem.
0: Powiedziałeś, że jest to jedna z trzech sytuacji,
1: w ogóle wypadki komunikacyjne mm. się są w głowie. Drugi taki wypadek, który de facto nie był śmiertelny, ale to była tak zwana katastrofa w ruchu lądowym, to było zderzenie chyba kilku, czterech albo trzech tramwai na, na, na Kasprzaka, gdzie było po prostu rannych ze 40 osób. No to tam działania były bardzo konkretne. I to też by, by ilość tych, tych bodźców, które do nas docierały. Też byłem młodym pakiem, może z rok, może z półtora roku służby. A byłem pierwszy na miejscu zdarzenia i to, to, to nie jak w filmie o zombie, że tam wszyscy byli pozalewani krwią, ręce pod było po prostu... chodziło o, 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 o status tego zdarzenia, że było tak dużo osób rannych, że człowiek nie wiedział, czym się zająć, aż wrażenia, tak? Ale tu na szczęście strażacy ogarnęli <śmiech> większość tematu i ratownicy. My mogliśmy się skupić po prostu na, na swojej policyjnej robocie, a resztę wzięli specjaliści w swoje ręce, ale to było takie też grube. A trzecia... No kurde... Też, przynajmniej o tym nie myślałem, że miałem takie trzecie zdarzenia. Teraz może sobie przypomnę, do to, tego wrócimy. Ale też, na no jakieś zdarzenie drogowe było. Teraz ja nie przypomnę.
0: Wiesz, zazwyczaj jest tak, że jak jesteśmy świadkami właśnie tych trudnych sytuacji, czy wypadków, czy przemocy, no to to akurat często spędza sens naszych powiek. Powiedziałeś, że nikt was tego nie uczył, nie przygotowywał. Na przykład, jeżeli teraz nas słuchają e, młodzi adepci, czy to drogówki, czy w ogóle innych oddziałów?
1: Nie no, bo nie tylko drogówka bierze udział w takich zdarzeniach, bo no jasne, bo to może najechać jakikolwiek patrol, nawet kryminalni. I to się trzeba z tym zrobić.
0: Jakaś rada dla Kiedy tych osób, które zaczynają? To, co to pomogło? to, co
1: powiedziałem. Mm. Do tego się nie da przygotować. Przecież nikt ci nie zrobi nawet najlepsze kursy TCC i inne jakieś pola walki do tego nie przygotują. Oczywiście one ci przygotują od strony manualnej, jak temu człowieku ratować życie. To szanuję i w ogóle polecam takie kursy. Nie będę tutaj nikomu robił reklamy, ale... Pozdrawiamy Roberto. Tak, to to Natomiast no, nie da się tylko przygotować, bo przychodzisz w środowisko, którego nie znasz. No bo to nagle no... Coś trzeba z tym zrobić. Trzeba ułożyć sobie wszystko w głowie. Wypunktować sobie, co mamy zrobić na początku. Już no nikt z nas z triażu nie robi, tak, e, bo to nie jest nasza robota, no ale trzeba to ogarnąć. Niestety, robota policjanta na no miejscu zdarzenia jest dosyć specyficzna, bo nie dość, że musimy ratować życie, zdrowie i imienie, tak? no bo to nasze podstawowe zdanie, to dalej niestety trzeba zrobić robotę procesową trzeba władzać trzeba pomierzyć ślady, no to już to robią te inne załogi tak zwane naszej wypadkowej, ja tego nie robię nigdy, ale to ten, to, ten harmonogram trzeba sobie zrobić, tak? Co zrobić na, po drodze, żeby potem ci nie, nie zarzucił, że coś ominąłeś, tak? Yy, więc nie, tego się nie da przygotować. Yy, żadne filmy, żadne szkolenia nie przygotują cię do takiego tematu. Niestety yy, po prostu sytuacja, która nas kiedyś zastanie, pokaże nam, czy z tym radzimy, czy nie.
0: Z mojej strony mogę jedynie dodać, że budowanie odporności psychicznej wcześniej, jeszcze wcześniej.
1: Ale wiesz, ale jesteśmy po prostu, że właśnie, tak jak mówisz, słuchasz, jakiś młody policjant, policjantka, którzy są teraz na szkole. Hmm. I za tydzień powiedzą im, słuchajcie, macie, bo są takie wyjazdy do, do szkół, ze szkół na, na, na komendy powiatową. I jadą nagle na taką służbę, taką przygotowawczą, e, takie szkolenie i to ich zostaje. Wtedy nikt nie zbuduje takiej odporności, prawda? A, nie wcześniej, wiesz, na przykład. No, a to się wcześniej. może wydarzyć, albo wychodząc z pracy możemy być świadkiem tak, takiego zdarzenia, tak, więc tak. to jest szalone, ale to, w mojej ocenie da się tego przygotować, ale można się nauczyć pomagać ludziom ratować ich życie. Wracając do, do jakiegoś kursu, do, do, do naszego przeszkolenia, um, żeby tę wiedzę wzmocnić, by jak ktoś zobaczy kart nagle, być o Jezu Chryste. Trzeba ten, to przemóc się w sobie i robić swoje to, co mam w głowie ułożone.
0: Wiesz, myślę, że też świadomość, że takie coś może się wydarzyć, że po prostu nie będzie to jak na ładnym obrazku wszystko, tylko możemy być świadkami różnych sytuacji. To też takie przygotowanie mentalne, że okej, okay, może być źle, może być słabo, nie ale to jest moja praca. Muszę robić... Wiesz co, to, co powiedziałeś, wydaje mi się, jest bardzo istotne, czyli taki plan działania. Bo to też pomaga naszej głowie, nadaje taką strukturę, ok, nawet jak nie wiadomo co zastanę, ale muszę zrobić to, to i to i to. A nasza głowa kocha rutynę, kocha tak, po tak. prostu punkty i to często podtrzymuje w takich sytuacjach stresujących. Ja na przykład jak interwent kryzysowy, wiem, że muszę zrobić to, to, to i to. I nawet gdy jestem na przykład też, jestem często świadkiem wypadku, czy przemocy, czy innych trudnych sytuacji, że na przykład wiem, że dobra, muszę się teraz zebrać, zrobić to, to, to i to.
1: Wiesz, na przykład w medycynie ratunkowej mamy sample, tak? Jest pięć literek, jest e, sześć. <laughs> Przepraszam, jest sześć literek i dekad jesteś przygotowana, tak? Więc lecimy sobie, mamy ten, możemy sobie pod tą literkę coś tam podłożyć i wiemy, że z, ale czegoś zapomnieliśmy, to po prostu wróćmy do poprzedniej i, i tak samo można ułożyć sobie wszystko nawet przy zdarzenie drogą, tak? No i teraz nie będę mówił, co się robi, bo to nie, nie o to chodzi. Natomiast y, będąc na zajęciach, y, czy to z medycyny, na, na szkołach, czy to z, nawet z prewencji, czy ruchu drogowego, no mówią o tym, tak? Co należy zrobić, y, to na pewno jest y, jakiś tam punkt zaczepienia. Y, na no, ale psychicznie jesteśmy zdani tylko na siebie. No i obydwojna za ta oby wiedział, chaj, żeby tyle, co my, albo więcej, współpraca. No. Już w dużych miastach jest o tyle dobrze, że pomoc nadchodzi tak naprawdę z każdej strony. Ilość y, strażnic y, w Warszawie 17, y, punktów ratownictwa medycznego nie, nie zliczę. Koment komisariatów i jednostek policji w Warszawie jest masa, więc chyba, gdyby się coś nie wydarzyło, zaczynają jakieś wsparcie, ktoś przyjedzie, pomoże, tak? No bo im, im dalej dużego miasta, tym jest gorzej, tego jesteśmy zdali na siebie, tak? To może być taki problem dla, 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 na przykład dla policjantów w małych miejscowościach. Wiadomo, strażacy przyjadą, pomogą, radownicy przyjadą, ale często te siły ze sobą ludzkie mogą być trochę mniejsze niż w Warszawie, tak?
0: A propos dbania o swoje bezpieczeństwo. Już wspomniałeś kask, wiadomo... Um... Jak to jest w ogóle, powiedz mi, jeżeli chodzi o jeżdżenie na rowerze? Kask jest obowiązkiem? No nie,
1: to jest w ogóle patologia. <śmiech> nie, <że śmiech> uśmiałam się, bo oczywiście
0: znam odpowiedź na to pytanie. E, nie, nie, i to jest, tak, no.
1: to jest śmieszne, bo z jednej strony ustawodawca, nie mówię o tym obecnym, tylko o każdym poprzednim i pewnie każdym przyszłym, e, który mówi nam, słuchajcie, jeździcie bezpiecznie, wolno i tak dalej, a nie, nie, każą nam jeździć w pasach, tak? Co jest oczywiście bardzo sensowne ale nie, ka, nie każą nam jeździć yy, w kaskach. I, nie, I naprawdę nie chodzi mi tu o żaden mandat, bo mandat, yy, tak jak na przykład był, był w teorii, tak samo jak zabrak pasów w Suzu, to to nie jest mandat, to jest śmiech na sali, ale yy, jeżeli nie je w kasku, to jest po prostu ochrona samego siebie. To już nawet nie chodzi o, o Kowalskiego, że my komuś krzywdę zrobimy. No yy, Najchętniej bym, o, bym dał odwołanie do, do Janka Świtały, do mojego kolegi, który jest chyba już eks-ratownikiem, bo w tym już nie pracuje, który bardzo propaguje jeżdżenie w kaskach, no bo sami siebie zabijamy, bo niewielkie, niewielki padek z roweru, yy, takiego średniej budowy chłopa, nie wiem, 180 90 kg, yy, już nawet nie umie, żeby może dojść do, yy, do śmierci, bo może dojść, ale do takich zmian w głowie, pęknięć, że albo się warzywam, albo jesteśmy przykuci do łóżka, i to jest robienie już potem problemów nie tylko sobie, ale przede wszystkim w otoczeniu, tak? Sensowny kask to nie jest wydatek 500 złotych, 1000 złotych, to są kaski po 70, po 100 złotych. To nie jest duży wydatek. Żeby było jasne, kaski ratują życie, to jest fakt. To nie ma, to, i to nie jest żadna propaganda producentów kasków, że kupujcie, bo są lepsze. Każdy kask jest dobry, byle miał jakąś tam homologację. Myślę, że akurat jeśli chodzi o jakieś tam sklepy sportowe w Polsce, one mają takie homologacje. Ja kupiłem sobie kask, nie ukrywam, późno, późno, bo naprawdę kilka lat temu, a rowerem jeszcze od pewnie szóstego roku życia. Kupiłem go za 100 zł, Pisałem o tym na swoim Instagramie. Odzew społeczeństwa jest taki dosyć, ci, że dziwny. Jedni mówią fajnie, też kupię sobie kask, a oni mówią, że my im coś, wiesz, na siłę sklejamy, że jestem policjantem, to ja im będę kazał jeździć w kasku. Każdy ma swoją głowę i głowa to nie mleczaki i nie odrasta.
0: No nikt nikomu nie każe żyć, tak? No, dokładnie, He?
1: więc to jest takie, wiesz, chciałbym, żeby było obowiązkowe, ale nie pod kątem mandatów, tylko po prostu zdarzeń drogowych. Są takie zdarzenia drogowe, że przywali rowerzysta w znak sam sobie, tak? gdzieś tam hamował, nie wydało mu, hamował przed hamulcem, przeleciał przez kierownicę, o głową o, o jezdnię, o, 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 to jeszcze pół biedy, o krawężnik, zderzył się z innym rowerzystą, uderzył głową w samochód i często już nie ma co zbierać. I to jest takie, wiesz... Yy, bo to, że są zdarzenia drogowe, to jest naturalne. One były, są i będą. Tego się nie wyeliminuje. Ale można yy, efekty tych zdarzeń minimalizować. Tak? Stąd Volvo, które podzieliło się y, przepisem na pasy i go nie pantowało, pozwoliło, żeby wszyscy producenci jeździli w trzypunktowych pasach. tak? Y, więc jeżeli mogę tu coś powiedzieć tak w tym temacie, to naprawdę kłódzie kaski, się w kaskach, ale nie tylko wy, wasze dzieci przede wszystkim. Y, to taka anegdota, jeżdżę z moimi dziećmi rowerem i czasami w ramach sprawdzenia Wsadzam Michała, mojego starszego syna na, na rower, nie zapinam go w foteliku, w pasy, nie zagadam mu kasku i udaję, że ruszam. I nagle, tato, a pasy, a kask? Ja mówię, dobra, jest, czy, jest, jest, cze, cze, jest cze, jak pamięta, Już je zapinam, idziemy dalej na, na wycieczkę. Jest spoko.
0: Przy, przyznam, że też bardzo późno kupiłam kask na rower, kupiłam go parę lat temu w Niemczech, w Berlinie. I powiem ci tak, w Berlinie bardzo dużo osób jeździ rowerem. Są ścieżki rowerowe, naprawdę jest, naprawdę, jeżeli chodzi o infrastrukturę, miasta, zadbało o to. Tylko tyle, że widziałam parę wypadków rowerzystów śmiertelnych.
1: Bardzo to szybko to, to, kupiłam to, to, kask. To też, już nie chcę o tym akurat wypadków wspominać, bo nie było mnie na miejscu. Ale tak, były, były takie zdarzenia i w Warszawie, że były śmiertelne, rowerzystów już się między sobą zderzali, tak?
0: Kupiłam kask, kupiłam odblaski. O, Od razu o to zadbam, tak, więc tak, nastąpiła tak, szybka tak, edukacja. Tak,
1: tak dokładnie. To, że akurat, wiesz, no, było to się na błędach innych, ale tak. w sumie no, lepiej może na... lepiej niż na własnym. Tak.
0: A propos bezpieczeństwa jeszcze, już mówimy o kaskach, ale też bardzo często teraz ostatnio w mediach społecznościowych pojawia się haszczak nosi kamizelkę. Nosisz kamizelkę? A którą? Ale masz parę. No, ja mam, ja mam parę teraz, teraz ja jestem zaskoczona
1: pytaniem. No, no ja, ja mam parę wiesz. Ja Opowiadaj. Mam i odblaskowe, i kłodporne, więc nie mogę. Okej, okay, dobra. Bo jakby jedna i druga ma, ma rację bytu. I też w Warszawie, więc nie chodzi o to, że ja jestem na wsi, na, na, na puste ulicy, tylko mówię też mówimy tu o bezpieczeństwie. Myślałem już o kamizelkach odblaskowych. Tak, odblaski również noszę. W myśl tego bardzo starego, ale bardzo trafnego hasła lepiej widoczny, widocznie lepszy, którego akcja propagowała właśnie jazdę w odblaskach. Impresura w Polsce jest jaka jest, na to nie mamy za bardzo wpływu. Może zdarzyć się, że będziemy jechali drogą bez, na której nie ma latarni. W sumie jest niespecjalne pochać za Legionowo, tak, i mamy taką drogę. Ten odblask jest fajny, bo rowerzystę, przed czy biegacza, yy, kierując samochodem, zobaczy co odległości około 300 metrów. Yy, może być mało czasu na reakcję. Yy, odblask nawet z 300, Raczej się nie wiem o drodze krętej. Yy, więc tak, jak najbardziej jest to bardzo sensowny yy, punkt bezpieczeństwa każdego uczestnika ruchu. Yy, I też biegam, nawet w mieście, biegąc, że jedę po, biegam po w ścieżkach dla pieszych bierze, mam odblaski, zakładam sobie te, te paski na, na, na kostki i na, na przedramiona, więc tak.
0: A co z tymi drugimi kamizelkami? Też mam, 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 mam,
1: mam <śmiech> noszę. Jest to chyba temat tabu jeszcze. Tak, wrażenie. dlatego
0: chciałam was zapytać
1: o to. E, u mnie z, z kamizelką koloroodporną jest tak samo jak z kaskiem, bardzo późno zaczęłem nosić. <śmiech> I, i, I nie dlatego że ich nie było, one były. One były, nawet miałem na stanie. Nie nosiłem. Nie będę się teraz tego tłumaczył, bo nie wiem dlaczego. W sumie nie nosiłem. Nikt nie nosił. No tak Nien, jak wielu innych, nie? Nie nosiłem. To sytuacja adekwatna do, do Twojego kasku. Wszystko się zmieniło w, po wypadku w, nie w wypadku. po zastrzeleniu Michała w Bożu. Gdzieś to mi się wszystko w głowie poprzestawiało. Kędzielka przestało mnie jeździć w bagażniku, zaczęło mnie jeździć na, na, na garbie. Nie ukrywam było to bardzo dla mnie niewygodne. Tym bardziej że akurat zaczął się okres powoli wiosenno-letni, więc tam zaczęły skakać do góry. Ja byłem cały zapłacony, było to niewygodne. Wiadomo, te płyty to, to są, są to płyty balistyczne <śmiech> czwarte klasy one są bardzo twarde i nie się nie nie możliwości tam ich ustawić. Było to mega niewygodne, ale gdzieś to przetrwałem, to pierwsze lato. Jeździłem w mojej po prostu służbowej z Lubawy, kamizelce. Nie mówię, że ona była zła. Ona była dobra, bo była. była te płyty były naprawdę dobrej jakości, ale chcąc poprawić swój komfort, zmieniłem ją na kamizelkę, czyli na, czyli na sam materiał z, z firmy od Carpatii. No i to jest, to jest coś, co noszę cały czas. W zimę, w lato nawet na motocyklu, no to jest w ogóle szalone, bo nie dość, że mam protektory w kurtce na plecy, no to mam jeszcze kamizelkę, więc jest naprawdę gorąco, no i to Jak
0: Jaką no. to ma wagę?
1: Wszystko to nie jest ciężkie. To nie jest ciężkie, bo... wiesz, bo... wyobrażenie jest <trym> dla
0: kogoś, kto nigdy nie miał kamizelki. No bo... Ja taką kamizerkę już nieraz miałam, to też mam
1: jakieś pojęcie ehm, na ten temat? No mamy różne kamizelki. Mamy składem miękkim i twardym. Te twarde mam tam, wiadomo, różne klasy. Ta, którą ja noszę, ona z przód, tył to waży chyba 2,201. To nie jest dużo. Plus, powiedzmy, materiał kosztuje, twu, waży kolejne, pewnie nie, nie nie będę strzelał. Tak strzelał brzędzie za 200-300 gram, naprawdę są leciutkie. Przewiewne, tam się ja tam sztukują te komfortpady na nabarki. W teorii jest to przewiewne, w praktyce nie jest to w ogóle przewiewne. Jak jest, jesteś na motocyklu, jesteś jeszcze spięty kamizelką odblaskową, to jestem całe bielutki potem pod tym. No ale to jest kwestia zarybnkowa. Albo ja, albo oni. Bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo po prostu. Dalej jest to temat tabu. Nie wiem dlaczego. Dlaczego to jest
0: temat tabu? Nie wiem.
1: Naprawdę nie wiem. Wiesz, ja się bo, one są, bo one są, bo te kamizelki są. Ludzie je pobierają, tylko nie chcą ich nosić. No ja wiem, to jest niewygodne, bo to nie jest wygodne. Okej, okay, czyli
0: to jest niewygodne. Wiesz, ja spotkałam się z takim hasłem gdzieś tam na mediach społecznościowych, że są policjanci noszący kamizelki też wyśmiewania, a te pan kom komandos. Mm.
1: Młody doń Ameryka, te sprawy. No jasne, że tak. No ale, ale Racibusz nie, nie, nie leży pod Chicago, tylko leży na Śląsku. I Michała zastrzelił chłop w biały dzień. Hmm. Rozumiem, że nasi ateciaki, nasze ateciaki i w ogóle siły specjalne noszą kamizelki, bądź jakby 1500 razy bardziej narażeni na strzelaninach. Ale to akurat nie jest, prawda, bo jakby się w statystyki od lat 90. to najwięcej zginąło policjantów prewencji. Zastrzelonych, bądź biorąc chodzi o strzelaninach, no bo jak idą sobie komandości na, na, na realizację, to oni są przygotowani, że tam będzie bandyta, a najczęściej robią to zaskoczeń, tak? A u nas jest z drugą stroną, raczej my jesteśmy zaskoczeni, że ktoś do nas strzela, tak?
0: No też nie wiadomo, kogo zatrzymasz i kto no, tam to, kto to, co, no coś, coś ma w ma, samochodzie, ma, tak?
1: Dziennie, ja osobiście mam 15 kontroli dziennie, tak? W teorii mogę powiedzieć, że mam 15 bandytów dziennie. Y, mogę, mogę spotkać, bo ich nie spotykam, nie się do nikogo y, stigmatizować. Y, mogę spotkać 15 osób, które chcą mi zrobić krzywdę. No na szczęście to i się, jeszcze nigdy nie trafił. Y, miałem chłopa, który miał przy sobie broń. Była to gazówka, no ale na pierwsze rzut oka to niczym się nie różni od broń palnej. Interakcja była taka, że się na chopa rzuciliśmy, bo byliśmy, bo byliśmy w tak bliskim kontakcie, że to było jedyne, co mogliśmy zrobić. Wyszło jak wyszło. Ale tak, wrócąc do kamizelek, no ja, ja nikogo na nie będę. Bo zdaję sobie sprawę, że teraz, gdy wybuchła wojna na Ukrainie, to wszystkie ceny poszły w górę, kamizelki płyty prawie dwukrotnie poszły do góry. Wiem, że to jest bardzo duży wydatek ale podtrzymamy te mundurówki, podtrzymamy te trzynastki. Jak jedną poświęcimy, nie pojedziemy na wakacje, albo pojedziemy na jakieś skromniejsze wakacje, albo żonie nie kupimy torebki, to myślę, że to będzie lepiej wyglądało niż potem asysta honorowa na pogrzebie. Mniej pisanie jest, wiesz?
0: Czyli to dbanie o bezpieczeństwo psychiczne, fizyczne, siebie, swoich bliskich,
1: no na pewno tak, no kurde, no, wiesz, nawet moja żona była w szoku, że na tak? Yy, bo to też było takie, coś, takie wow, coś nowego, tak? I nikt się nie spodziewał tego, tak? W Stanach, w Stanach czy w Niemczech jest obowiązkowa dla, dla każdego policjanta. Yy, mało tego, mm, miałem akurat taką szansę, no, fajna, fajna anegdotka. Yy, w 18 roku yy, moi przełożeni wysłali mnie na, co się nazywa, trójstronne sympozjum szkół. I ja jako policjant z Warszawy reprezentowałem z moimi kolegami CSP. Pojechaliśmy do nim, czyli na południu Francji. Tam jest szkoła policjantów, żandarmów i i chyba nawet strażaków, bo to jest taka ogromna, w ogóle największa we Francji szkoła. To była druga szkoła i z Niemczech, z północno-wschodniej, tam jest, nie wiem jak to jest, Land Schleswig. Tak, chyba stamtąd też przyjechali policjanci. i Tam byliśmy prawie dwa tygodnie na tym sympozjum. Tam przekazywaliśmy, jak my prowadzimy interwencję, oni pokazywali. Tyle, że różnica między naszymi policjantami a tamtymi była taka, że tamci to byli policjanci na szkółkach, a my byliśmy już policjantami, którzy już służą na ulicy. Mieliśmy z pięć lat służby tam najmniej. I co nas zaskoczyło? Francuski policjant już na szkole dostaje miękką balistykę. Jego obowiązkiem jest chodzenie w niej od rana do wieczora. Oni chodzą od razu, mają tak samo pas. Na tym pasie mają replikę broni, bo to był taki plastikowy zigzag. Na przykład tego nie rozumiałem. Po co policjantowi kamizelka na szkole, gdzie jest super bezpiecznym gościem? Chyba nie ma bezpieczniejszego miejsca jak szkoła policji? Tak? Można by tak przyjąć. Chodzi o to, żeby ich do tego przyzwyczaić, do tego ciężaru, do tego, że mają zawsze sobą broń. Oczywiście tak wspomniałem, to była plastikowa, ale chodzi o to, że zawsze gdzieś pod ręką mają, muszą wiedzieć, że gdzieś tutaj tam, ta broń zawsze gdzieś tu jest, tak? Więc pełne kajdanki i tak dalej. Nie rozumiem tego. A dzisiaj mówię, zazdroszczę. Tak, no ale przyjechali tak samo ci policjanci z Niemiec. Oni akurat na szkole nie mają tych kamizelek, ale gdy wychodzą na zajęcia zewnętrzne, bo tam akurat w tej, tej szkole yy, szkoła trwa prawie dwa lata, już wychodzą w kamizelkach. Mm -hmm. To jest tak, było dla mnie też takie, o kurde, mm -hmm. wow. Oczywiście, żeby nie było, że oni są lepsi, a, a my jesteśmy gorsi. Jeżeli chodzi o poziom wyszkolenia na szkole, to ktoś tu kto będzie nas słowo, może się zaśmiać, ale Poziom wyszkolenia interwencji pod kątem krojenia mieszkań, e, jakichś tam kulanek, był na dużo wyższym poziomie w Polsce. Jest. jest na, to naprawdę, też przyznam, jest. naprawdę e, u nas zawsze robi się wszystko w parach, tak? Jest, mm. jest, za, jest, jest załoga to jest policjant-policjantka dwóch policjantów, policjantów oni mają jednego zbiera we dwójkę zrobić, tak? W Niemczech podchodzą do tematu, że jeden zabezpiecza, a drugi się z nim kula. We Francji po kilku zabójstwach policjantów się nikt z nikim nie kula, tylko się do nich strzelają. Trochę szalone, ale zupełnie inny poziom. I naprawdę nasz był, na, na, nawet wykładowcy mówili, że zdają sobie sprawę, że my jesteśmy już policjantami ulicy. I byli bardzo pozytywnie zaskoczeni na naszą wiedzą, naszym podejściem, a ja przecież żadnej magii nie trenowałem, ani żadnego ale pokazaliśmy im jak to się robi u nas i fajnie, naprawdę fajnie.
0: To też potwierdzam, bo wiesz ja też mam jakieś takie mniejsze, większe porównanie te międzynarodowe, ale to też nie tylko odzwierciedlenie ma w policji, ale też w innych szkołach, w ogóle w uczelniach. Tutaj muszę pochwalić Polaków, że mamy, mamy bardzo dobre wiesz, przeszkolenie. tu mówi, bardzo...
1: że można wiele zmienić. Ja nie wiem, że nie, zmieniajcie. Wszędzie. Wszędzie zmiejmy to, ale to nie jest tak, że jesteśmy w bladym końcu i w ogóle nic nie potrafimy. Po każdy ma, Każdy ma swoje plusy, każdy jakiś tam oni mogą mieć lepsze na przykład, zajęcia z samochodem, bo u nas tego nie ma, więc fajnie, ale tutaj były takie, wiesz, takie naprawdę bardzo wytłuszczone wobec nas takie zalety, że jak mamy, że fajnie to prowadzimy te... I naprawdę fajnie, naprawdę.
0: Jesteśmy doceniani za nasz warsztat i za doświadczenie. To tak, jest tak, różne tak, tak, wężek, tak, tego nie jest. można
1: nam, tego nie można no, odmówić, tak fajnie.
0: Możemy być dumni z tego. <głos> Jeszcze na sam koniec takie moim zdaniem zabawne pytanie: Jak opowiadałam ludziom, że właśnie będziemy rozmawiać, zapytałam się, o, o co chcielibyście zapytać? Po czy moja siostra stwierdziła, wiesz co, zapytaj się Piotrka, dlaczego tak stresujecie ludzi w nieoznakowanych samochodach? <głos> no, to strać! Biednych, niewinnych.
1: <głos> Wszyscy są niewinni, ja wiem. <głos> moja odpowiedź jest taka: nie patrz w lusterka, będzie już się stresowała. <głos> Czego oczy nie widzą, tego w sercu
0: Tak, tak. E, przyznam, że raz zdarzyło mi się to, akurat jechałam z Pragi, jechałam do Lipska, jeszcze mieszkając w Niemczech, a miałam rejestrację berlińskie, bo w pewnym momencie z Berlina się przeprowadziłam do Lipska. No i jadę ze swojej wycieczki z, tego, z tej Pragi. I tak była pusta autostrada. nie idzie taki bus, nie? Wymijam go, potem on mnie wymija. I tak sobie myślę, co będziemy się teraz tak bawić, jak w ogóle nie ma ludzi. Nagle widzę taki napis po niemiecku Bitte folgen, nie? że proszę tam za nami jechać. Ja sobie się tak, wiesz, w pewnym momencie od razu serce, nie? I tak patrzy na licznikiem, ja nie, nie, nie przekroczyłam prędkości, patrzę się na nich, na ten i ja mówię, no dobra, nie, no to przecież zatrzymam się, jak mi każą, to się zatrzymam. Było zimno, to była jakoś, nie wiem, wiosna, czy, czy nie wiem, ale jakbyś był deszcz pod ogóle. wiesz, otwieram szybkę, a jechałam z moim znajomym, bo przecież ja nigdy, tak jak mówię, nie byłam zatrzymana i ja tak mówię, ty, ja muszę mieć ręce na kierownicy, a on mówi, Magda, nie chcę Ameryce,
1: weźmy od spokoju. byś gdybyś po niemiecku nie mówiła, nie musiałbyś się zatrzymać, to normalne. Tak, ale... komunikaty są i po angielsku, i po polsku. <laughs>
0: Ale fakt, ale fakt, faktem, nic takiego się wielkiego nie stało. Okazało się, że ta droga, którą jechałam, była takim najbardziej znanym szlakiem e, przemytniczym. A. Więc po prostu sprawdzili, chcieli sprawdzić samochód, czy tam czegoś nie nieprzemycem. Wiedzieli, że pasuje do statystycznych, po prostu A. do, do przeciętnego przemytnika. Cza
1: czarny Volkswagen Passat, CDI <laughs> <tedy tedy> znamy, znamy taki temat.
0: <laughs> e, było bardziej, było na szczęście zabawnie skończyło się zabawną wieszanek, dotką moją, więc... E, ale to oczywiście nie jest zachęta dla tych, co nas słuchają, żeby mnie
1: teraz ścigali i
0: zatrzymać. Ja obiecuję, że tak nie będzie. Dam znać. E, na sam koniec, Piotrku, jakaś rada, jakaś przestroga?
1: Noście kaski, noście odblaski. Noście kamizelki na służbie. E, noście kamizelki koloporne na służbie. E, nie bawcie się telefonem za kierownicą. Jak chlejecie, nie wsiadacie za kierownicę.
0: Dla swojego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa innych. Gdzie Cię znajdziemy w internecie, Piotr?
1: Tylko i wyłącznie, a ten ja już nie, bo TikToka sobie założyłem na Instagramie przede wszystkim, niebieski ja i na TikToku o tej samej nazwie. Yy, cały czas mam w planach yy, start z YouTubem, no, nie wiem, ukrywał, blokuje mnie czas po prostu tylko i wyłącznie, bo siły środki są, pomysły są, tylko po prostu nie mam czasu, jestem w wielczym o czasie, yy, ale coś na pewno z tego będziemy, będziemy tam działać. Yy, więc przede wszystkim, Instagram, tam dużo o, o przepisach mówię. Jeżeli chodzi o TikToka, to tak staram się przekazywać tę taką wiedzę lekko branżową, pokazywać trochę sprzętu, jak to działa, żeby ludzie, gdy nas widzą, gdy mam każemy im dmuchać sensor, to żeby nie spanikowali. Tam wszystko ładnie tłumaczę. Więc o.
0: Też zachęcam do śledzenia Ciebie na Instagramie. Powiem Ci jak odkryłam twoje konto, zaczęłam regularnie rozwiązywać zagadki A, e... i stalkować mnie.
1: Tak, stalkować.
0: <śmienny> Nie, nie zaczęłam rozwiązywać zagadki, to mnie zachwyciło właśnie na twoim profilu i tak na początku pomyślałam, a sprawdzę się i powiem Ci, że faktycznie niektóre te zagadki, które dajesz są też zagadką dla mnie, bo też tak u, sobie myślało, trochę się
1: zapomniało tych Tak, powiedz. dokładnie. W, w teorii co niedzielę y, wiszą mi na story zagadki z ruchu drogowego. Najczęściej są to kolizje, które albo ja obsługiwałem, albo obsługiwam moi koledzy, gdzie one mogą być w teorii niejasne, y, bądź miały bardzo miały się, dru, drugie jedno, staram się opisywać. Y, pokazują to mojej społeczności. Oni sobie głosują, jakby wybrali, tak wcielają się trochę w rolę policjanta, na kogo nałożyli mandat. Następnego dnia po 24 godzinach dokładnie wyjaśniam proces, jak, jak, go, jak do tego takiego zdarzenia podejść. Czasami są to po prostu zagadki jakieś rowerowe, motoryzacyjne, ale zawsze gdzieś tam ten ruch drogowy jest wsadzony, żeby to, to była taka, taka solidna podstawa u mnie więc y, może w czerwcu, bo akurat urlop zaczynam, może ich już nie będzie, ale na pewno od lipca znowu wracamy na, na właściwe tory i będziemy, będziemy, się przepytywać z ruchu drogowego, Bardzo w takiej dobrze. formie, takiej formie, <grym> no wiadomo, że zabawa, przy zabawie zawsze wszystko lepiej jest, y, lepiej w tą zabawę przekształcić, żeby się ludzie jak nie stresują. No i lepiej jak, sprawdzić. Jak mają się, być oceniani.
0: Tak, i lepiej sprawdzić się na takiej zagadce, niż, niż już na w drodze, samej żebym kolizji. potem
1: musiał przyjechać i, i wypisywać mandat. No tak, sens. jeżeli
0: chcecie poznać y, i spotkać Piotrka, y, wystarczy, że zbawicie przepisy ruchu drogowego.
1: Ale po nowym to, rozumiem, to jest w ogóle nieopłacalne. Wejść na Instagrama, jest armowa. <śmiech>
0: Dokładnie. Dziękuję Ci, Piotrku, i do zobaczenia. Ja bardzo dziękuję za
1: zaproszenie i pozdrawiam.